0: Ich habe eineinhalb Stunden im Auto verbracht als Nichtfahrer, Benji ist gefahren, Leif saß daneben, ich saß hinten auf der Rückbank. Ich habe eineinhalb Stunden erlebt, in der Leif ununterbrochen geredet hat und ich dachte, ich muss mindestens zwei bis drei Tage Zeit haben, um das zu verdauen, Minimum. Und das erging mir Tag für Tag. Ich wurde dann nochmal Fahrer und habe dann gleichzeitig mein iPhone auf Aufnahme geschaltet, habe versucht, den Verkehr zu beobachten, habe versucht, nicht in die stehende Kolonne hineinzufahren, vor lauter zuhören und unterfüllt werden. Benji hat dann zum Glück von hinten gesagt, Achtung, da vorne stehende Kolonne, Sonst wäre ich mitten hineingerasselt. Es war einfach unfassbar intensiv und ich habe es so genießen können, dass ich, dass wir in, in, wir hatten in, zwölf, in, in sechs Tagen zwölf Meetings, wo ich einfach ständig dabei sein durfte, inklusive bis morgens um, um halb zwei auch noch äh, zuzuhören, irgendwo dann auf, auf manchmal auf dem Bett und manchmal auf dem Boden schlafen zu gehen, war hochintensiv. Hochintensiv. Deshalb ist es ganz schwer, das zusammenzufassen. Ich habe Leif 2014 persönlich kennengelernt. Benji hat ihn dort gerade als geistlichen Vater bekommen und hat ähm, es ermöglicht, dass ich ihn in London dann treffen konnte. Ähm, habe dann in London äh, nichts Besonderes erwartet. Äh, dachte einfach, ich treffe da eine Persönlichkeit, die halt einfach bekannt ist in gewissen Kreisen bekannt ist. Und ähm, ich habe diesem Braten nicht ganz getraut, weil der Leif, der war so freundlich der hat mich umarmt und dann hat er mir einen dicken Schmatzer auf die Backe gegeben und ich dachte, was tust du da, wir kennen uns gar nicht. Und ich habe mich wirklich gefragt, ob das echt ist. Weil man hat da so Vermutungen, weil man viele Erlebnisse macht während eines Lebens. Da gibt es Leute, die wollen in die Schweiz kommen, die wollen in die Gemeinden kommen, damit sie Geld bekommen, weil sie hier Geld vermuten. Und sie vermuten ja nicht schlecht in der Schweiz, da liegt einiges an Geld. Und ich habe da wirklich, wenn man so will, ich war in Stuhl 2 und habe da etwas gezweifelt und dann haben wir zusammen Mittag, glaube ich, war es gegessen. Und wir haben das Essen kalt werden lassen, weil wir einfach so gelacht haben, so geschlottert haben unter der Präsenz von Gott. Ich dachte, die werfen uns aus dem Restaurant heraus. Und Leif hat einfach geredet und geredet und dann zugehört wieder und dann geredet und geredet. Und dann habe ich das Doris gehört, wie, wie ich sie selten gehört habe. Und er meinte dann noch, du musst heute Abend unbedingt ganz nach vorne kommen beim Aufruf, ganz, ganz schnell, weil ich möchte dir den Daddy-Blick geben. Da habe ich einfach nur ähm, Quadratwurzel geteilt durch Pi verstanden, Also er Daddy-Blick sagte. Und als ich dann da vorne, ich habe ihm natürlich gehorcht, ich bin ganz nach vorne gegangen, sehr schnell, ähm, und habe dann links und rechts zugeschaut, wie er den Daddy-Blick gegeben hat. Ich habe echt gedacht, der hat sie nicht alle. Der, ist nicht aus im Vater sein ähm, und ich parat bin. ich habe dann wirklich gedacht, mein Gott, wenn der mich jetzt auch noch anguckt, wie er die anderen anguckt. Und der hat dann wirklich mich auch im Fokus gehabt und ich war dann so da, zum Glück war ich so an der Bühne stehend unten und dachte nur, als es auf mich zukam, die Hände ausgestreckt hat, mich bei den Fingerspitzen nahm und dann mich so angeguckt hat, habe ich nur gedacht, will er mich hypnotisieren? Mein Gott, ich sehe da gar nichts, was guckst du so komisch? Also ich sage das mal ganz offen, wie es in mir los war. Und dann irgendwie einen Moment lang dong, hat irgendetwas eingeschlagen. Ich habe dann nur noch gemerkt, dass ich auf der Bühne gelegen bin. Und nicht genau verstanden habe, was passiert ist. Ich kann bis heute nichts mit dem Daddy Daddyblick anfangen. Ich kann das biblisch, kann ich das bis nächste Woche aufbereiten, auf jeden Fall. Weil die Bibel viel darüber sagt, dass Gott uns und wie Gott uns anschaut. Nur dass das ein Norweger einfach umsetzt und wörtlich nimmt und annimmt, dass Gott durch seine Augen mich anschaut, damit habe ich noch nie gerechnet. Wirklich noch nie. Und dann waren wir da unterwegs, ich habe ihn da in, in, in Kloten mit Benji abgeholt. Wir waren dann unterwegs von Gemeinde zu Gemeinde, all diese Anlässe. Und es war schon phänomenal, weil an jedem Ort habe ich dasselbe erlebt, Egal, ob es in St. Margareten war, ob es in Olten war, ob es in Burgdorf war, ob es in Spiez war, in Quatt, in der Heilungsschule, ob es Leiter betraf oder ob es ein öffentliches Treffen war. Überall habe ich dasselbe erlebt. Selbst bei dem sogenannten Key Leader Treffen, das er ähm, erwähnt hat, wo Flori Bertsch und Erich Reber und Dani Hari und, und all diese Leute da waren, die bei uns in der Schweiz, glaube ich, doch eine gewisse Bedeutung haben, Überall dasselbe, mehr oder weniger stark. Erstens, sie spürte Gottes Liebe. Zweitens, sein Friede nahm den Raum ein. Und drittens, erwachsene Männer heulten wie die kleinen Kinder. Also, Kuno, kennt jemand Matthias Kuno? Ich möchte nicht zu viel verraten, aber in der zweiten Session hatte sie ihn vom Boden abgehoben und ins Gras geknallt, dass ich dachte, der steckt mindestens fünf Zentimeter in der Grasnarbe drin. So etwas habe ich noch selten gesehen, außer bei mir selbst, als ich mal zwei, zwei Stuhlreihen nach hinten geflogen bin. Und während dieser Zeit war es jedes Mal dasselbe. Wenn ein Wort oder etwas mich getroffen hat, war es, wie wenn hier direkt hier hinein der Herr was hineinbrennt. Und das war schmerzhaft auf der einen Seite und heilsam auf der anderen Seite. Schmerzhaft, weil ich jedes Mal gemerkt habe, das hast du schon gepredigt. Das hast du schon theologisch im Kopf gehabt, aber es war nicht hier. Und ich habe gemerkt, dass die Reihenfolge, die ich auch selber immer predige, die ich mir auch selber immer sage, die Reihenfolge muss nicht A, B sein oder 1, 2, sondern 1, 2. Und das hat einerseits so wehgetan zu merken, du hast das nie wirklich auf die Reihe gekriegt. Und auf der anderen Seite hat es so gut getan, weil gleichzeitig Gott einfach geheilt hat. Den Schmerz gleich genommen hat und geheilt hat. Schwer zu erklären, aber es war extrem intensiv. Ähm, und dann hatte ich da schon, ich war, war äh, am Freitag in St. Margrethen, habe da zugeschaut, was geschieht und habe an uns gedacht, habe an euch gedacht. Ich habe gedacht, ui, 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 ui. Ähm, ich sage, bei war es vielleicht so, dass 40, 50 Leute von den äh, 100, 150, ich kann es schwer abschätzen, oder 200, die da waren, der Saal war sehr groß, ähm, sichtbar berührt wurden. Und ich habe dann wirklich gedacht, was machst du dann bei uns, Herr? Und äh, wie ich vorhin sagte, normalerweise bin ich der, der zuerst stark berührt wird und am Boden liegt. Und dann habe ich mit Leif und Benji abgemacht, ich diene nicht hier. Ich diene in meiner Gemeinde nicht an diesem Abend, Samstag. Sondern ich bin einfach da. Und ich habe gewusst, ich muss für meine Frau da sein. Warum, weiß ich nicht. Und dann fällt meine Frau um. Und ich kann euch sagen, eine Frau hat manchmal über mich gedacht, ich sei nicht ganz dicht. Äh, wenn mich Gott berührt hat, und sie erlebt das viel intensiver als ihr, auch zu Hause, wenn ich im Soaking bin, dann bin ich in, in meinem Büro zu Hause und dann bin ich so laut manchmal, dass man es wahrscheinlich noch beim Nachbarn hört. Ähm, das erlebt ihr nicht hier, wirklich nicht. Und meine Frau hat mich auch schon im Auto erlebt, wenn Gott über mich gekommen ist und ich saß hinter dem Steuer und wusste selber nicht genau, was passiert. Aber ich spürte, wie Gott mich berührt und habe eigentlich mehr geschüttelt, als dass ich das Steuerrad in der Hand hatte. Und an diesem Abend fällt meine Frau einmal, zweimal. Sie fällt dann der pico viermal. Und ich habe mich wirklich nur um sie kümmern wollen. Ich habe das Fallen hat mich nur zuerst erstaunt, aber sonst war dieser Friede da, den man schneiden konnte wie einen Kuchen. Wer hat das auch noch gespürt? Ich durfte mich nur für meine Frau Zeit nehmen und dann habe ich mal ganz schüch, ganz vorsichtig habe ich mal geguckt und ich meinte, von ungefähr 100, 120 Leuten waren 115 am Boden ich dachte, was geht hier ab? Und ich habe mir auch gesagt, wir brauchen in der Zukunft eine Gemeinde mit Teppichboden. <lacht> Weil es ist viel angenehmer auf Teppichboden zu liegen. Ich war so froh, dass wir Teppichboden hier haben, als auf Steinboden. Ich dachte sogar einen Moment lang, ich möchte euch fotografieren. <lacht> aber nicht auf Facebook stellen. Aber der Friede Gottes und seine Präsenz war so intensiv, dass ich es fast wie eine Verletzung der Atmosphäre empfunden hätte, ein Bild zu machen. So habe ich keines gemacht. Also es existiert kein Bild von diesem Abend, außer das in meinem Herzen. Und da war riesen Dankbarkeit drin, weil ich wusste, es ist nicht das Liegen auf dem Boden, sondern es ist die Gegenwart von Gott. Und das, was er in den Herzen tut, was wir heute Morgen auch gehört haben, das ist das Entscheidende. Die Position, die haben wir gebraucht, um das andere auch wirklich aufzusaugen. Und von daher war ich da und dachte, wow, Herr, cool, Hammer. du hast meinen Schatz berührt. Dann habe ich gemerkt, dass etwas sehr Spannendes geschieht in dieser Zeit. Irgendwie ist es so tief gegangen, dass ich gemerkt habe... dass dieser Königreichsgedanke mich eingenommen hat, dieser Familiengedanke, mehr als je zuvor. Und dass ich mir gesagt habe, ihr seid meine Familie. Und es in einer ganz neuen Perspektive gesehen habe. Das hat mir einfach unfassbar gut getan. Ich muss irgendwie, ich muss irgendwie zum Ende kommen. Und das ist genau das, was immer Probleme macht. Wenn ich meiner Frau sage, was ich für eine Predigtidee habe, sagt sie immer, schlechter Schluss. <lacht> Weil als Pastor hättest du immer was zu sagen. Und du hättest immer noch was zu sagen. Du hättest immer noch was zu erklären. Du hättest immer noch etwas, was unbedingt gesagt werden muss. Und da kommt einfach kein Schluss zustande. Und das Schlimmste ist, wenn man den, den Schluss nicht findet, das nervt so. Wenn man da sitzt und denkt, oh mach endlich fertig. Ich mag nicht mehr. So. Ich kann das gar nicht verdauen, einfach so, was ich erlebt habe und ich möchte es auch nicht. Ich möchte nicht fertig werden damit. Auf gar keinen Fall. Ich möchte unbedingt das sogar kultivieren, für mich persönlich. Und ich glaube, die große Herausforderung ist, ich stoppe wirklich jetzt, ich hätte eigentlich vorgehabt, diese drei Stühle genauer zu erklären, vor allem für die, die gar nicht da waren oder die sich fragen, ja, was, was heißt jetzt das genau? Aber ich möchte, dass, dass wir das, was wir haben, bewahren, dass wir auf Gott schauen, nicht auf Leif, sondern auf Gott schauen, was er uns gegeben hat und dass wir das kultivieren. Wir haben schon eine Art gemeinsame Sprache. Wir reden von diesen drei Stühlen, die die dabei waren. Aber wir meinen etwas damit, eine Lebensposition. Und ich möchte etwas ganz fest betonen. Ich, ich erkläre die drei Stühle ein anderes Mal, in dem Fall wirklich noch mal genauer. Aber ich möchte etwas betonen. Und zwar finde ich es extrem wichtig, dass wir, wenn wir in den Zeugnissen hören, ich war in Stuhl 2, und habe gemerkt, ich muss in Stuhl 1 wechseln. Für mich ist das hier 1, das 2 und das 3. Dass wenn wir, wenn wir davon sprechen, dass wir uns auch, wenn wir das kultivieren, dass wir keinen Stress aufbauen und dass wir keinen Stuhlfetisch entwickeln. Das Bild ist gut. Hier Stuhl 1. Bist du Sohn? Du genießt es, zuerst Sohn zu sein oder Tochter vom Allerhöchsten. Du lebst hier in der Identität, die Jesus Christus dir erkauft hat. Nämlich gerettet, geheiligt, angenommen, freigesetzt, durch und durch geliebt. Kein Makel ist an dir. Da drin lebst du. Und daraus lebst du. Das ist deine, deine Lebensposition, aus der du alles heraus in einer ganz anderen Art und Weise leben kannst, als was du es hier leben kannst. Hier bist du ein Empfangender und hier bist du jemand, der leisten muss. Hier bist du zur Ruhe gekommen und hier bist du noch verwirrt weil dich tausend Fragen plagen oder irgendwelche Leute dich jagen. Hier bist du Sohn, hier bist du Diener. So, wenn wir jetzt davon reden, haben wir dieses Bild einer Haltung und, und eines Lebensstils vor Augen. Und es ist absolut möglich, dass du dich hier immer wieder findest, hier in diesem Stuhl 2, wo du dann merkst du, ich muss wechseln in den Stuhl 1 oder ich darf wechseln. Das, ist, das betone ich ganz fest, dass du dich hier immer wieder findest, Heißt nicht, du bist ein schlechter Christ oder du hast was nicht verstanden. Bitte lasst uns in der Entwicklung einer Kultur da einander lieb haben und Sorge tragen und sagen, das ist das ist ein Lebenswerk, das ist ein Prozess. Wir stellen garantiert fest, wir sind im Stuhl 1. Ich stelle das Minimum, einmal, Minimum, einmal im Tag fest. Ich sitze im Stuhl 2, ich bin gejagt, ich bin getrieben, ich bin geleitet durch Dinge, die nicht aus dieser Ruheposition herauskommen. Ich habe so viele Jahre hier verbracht. Du kannst das nicht einfach abschütteln, in der Regel oder wie es in der Bibel so schön steht, zieht die neuen Kleider an. So schnell T-Shirt wechseln und okay ist es. Das hat sich tief in uns eingegraben. So bitte, tragt Sorge und bewahrt diesen Gedanken. Das ist ein Prozess. Selbst Leif hat das ja betont, dass er sich im Stuhl 2 immer wieder befindet. Und das ist nur eine Erkenntnis. Ich stecke woanders. Also ich wechsle den Stuhl und bin Sohn. Und von da aus schaue ich mir die ganzen Dinge an, die ich gerade dachte, die ich tun muss oder tun sollte. Wir wollen das kultivieren. Seid ihr mit dabei? Und wir wollen aufpassen, dass wir einander auch dabei nicht verurteilen und sagen, du Pfife bist immer noch im Stuhl 2. Das ist noch nicht begriffen. Leute, wenn jemand unter uns weit, weit voraus ist und Tag und Nacht im Stuhl 2 sitzt, komm bitte zu mir, ich möchte, dass du das nächste Mal predigst. Weil dann bist du uns weit voraus und kannst uns vermutlich sehr gut dienen. Wir wollen das kultivieren, wir haben ein Bild und eine Sprache, die uns hilft, ganz viele Momente zu analysieren, persönlich, als Gruppe, als Gemeinde und zu erkennen, woraus reagieren wir gerade, wo ist das geboren, wo ist das entstanden, müssen wir den Stuhl wechseln und was heißt das, wenn wir den Stuhl wechseln? Ich glaube, das ist das, was uns Gott helfen will durch dieses Bild und dass wir in diese Ruhe und immer wieder in diese Identität zurückfinden, weil das, ist der Ort, von dem aus wir leben sollen. Das macht unser Leben noch lebenswerter und das macht unser Christsein noch liebenswerter und das macht unser Sein gegenüber der Welt noch cooler, weil sie dann noch besser sehen, zuallererst meint Christsein, Kind vom Vater zu sein, geliebt zu werden, Frieden zu haben, und Ruhe zu empfangen. Und das ist äußerst attraktiv in dieser Welt. Diese Welt jagt dem nach. Ruhe, Frieden, Stärke. Auch wenn es nicht so aussieht. Auch wenn sie ab Gebäuden hüpfen, mit Gummiseilen an den Füßen und den Adrenalinkick suchen. Sie suchen die Ruhe. Sie suchen den Frieden. Jetzt weißt, wisst ihr ungefähr... Was ich meine, und jetzt muss ich den Schluss machen. Okay, kannst du alles vergessen, kannst du alles verschieben? Ich wünsche uns als Gemeindefamilie diese Kultur. Und ich wünsche uns, dass wir jetzt nicht wieder losstressen und uns denken: Mein Gott, wir brauchen unbedingt diese Kultur. Lasst uns daran arbeiten wie die Verrückten. Hört ihr live im Hintergrund? Empfangen, nicht erarbeiten. Also, mir ging es so ins Herz, dass ich ihn gleich höre. So lasst mich für euch beten, dass wir empfangen können und nicht in erster Linie erarbeiten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Zeugnisse von heute Morgen. Ich danke dir für den Worship. Ich danke dir für die Gemeinschaft. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für das, was du hineingelegt hast, auch heute Morgen. Ich danke dir, dass wir dir begegnen dürfen. Danke, Herr. Danke für die Heilung im Herzen einer Monika, einer Claudia, für die Freisetzung, Herr. Wir wollen dich darin sehen, wir wollen dich darin ehren. Wir wollen uns freuen übereinander, weil du unter uns wirkst. Danke für deinen Segen, den du ausgegossen hast. Du bist so ein guter Vater. Und ich danke dir, dass du auch uns hilfst zu kultivieren und das wachsen zu lassen, was du uns als Same gegeben hast. Gieß dein Wasser drauf, gib dein Sonnenschein drauf. Bewahre die Erde, hilf uns, die Erde, unsere Herzen zu bearbeiten, sodass dein Same aufgeht. Danke, Herr, dass du uns in diesem Prozess hilfst, immer wieder aus Stuhl 2 in Stuhl 1 zu kommen. Danke, dass du uns als Gemeinde damit beschenkt hast, du hast etwas vor mit uns. Und wir empfangen das. Und ich möchte für euch beten, in Jesu Namen, empfangt seinen Frieden erneut, empfangt seine Liebe erneut, nehmt seine Identität, die er uns erkauft hat, mit seinem Blut am Kreuz erneut für euch. Söhne und Töchter des Allerhöchsten, Geliebte und unfassbar Wertgeschätzte, völlig Tadellose, Kinder Gottes, ich segne euch da hinein in Jesu Namen. Amen.